0: Minutos. Enfócate en la presencia de Dios en este lugar, porque Él está aquí, Él está en este lugar. Siempre que comentamos y te pedimos, cierra tus ojos, no es para que no veas, es para que no te distraigas. Enfócate en los próximos momentos a lo que Dios te va a hablar. Enfócate en lo que el Señor tiene para ti en este domingo. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Guíenos a la vida. Nuestra vida está en ti, Señor. Tú eres Dador de vida. Guíenos, Espíritu Santo, a este sueño que para muchos es imposible, pero para ti no es nada imposible. Recibimos bendición, Señor. Y lo que regresamos es adoración. Te adoramos, Señor. Amén. Amén. Abra sus ojos, por favor. Preparen sus Biblias. Preparen sus Biblias. Yo pensaba en dar toda la predicación hoy, pero no, no va a alcanzar el tiempo. Y lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo es cómo orar en una crisis. ¿Cómo orar en una crisis? Porque si no te das cuenta, o si te había pasado algo, llevamos más de un año en una crisis pandémica, a nivel mundial. Claro, está Cristo. Donde está Cristo, la crisis tiene que salir. Pero es un proceso. Y lo veremos hoy. Es un proceso. ¿Cómo orar en una crisis? Bueno, vamos a definir etimológicamente lo que es crisis, porque quizá no sea lo que piensas. Ponga mucha atención en mí, porque eso nos va a proyectar. Pon atención. La palabra crisis viene de una palabra griega que es crinei ahí viene crisis significa separar para discernir Esa es crisis, es una ruptura donde todo se estanca y cuando se estanca podemos dar un paso atrás y ver el panorama completo toda crisis te lleva a un cambio y todo cambio provoca crisis es un ciclo es un ciclo la crisis es algo que se rompe y porque si rompe, podemos analizar. Es como romper algo para ver lo que hay adentro. eso es crisis. Etimológicamente hablando, estoy seguro que no es lo que pensabas tú. Podemos analizar, podemos detenernos y analizar. Es curioso. Satanás intentó, intentó algo que no se había dado desde que Cristo fundó la iglesia en Antioquía de Siria hace 2030 años. Intentó cerrar a las iglesias. Pero ¿sabe que está pasando en todo el mundo? Las iglesias han crecido con la pandemia. El pueblo de Dios ha avanzado con la pandemia. Ahora sí que el tiro salió por la culata a Satanás. O sea, no le funcionó el juego. Por eso, enfoquémonos en eso. Crisis es algo que se rompe. Se detiene, se rompe. Y como se rompe, podemos ver lo que hay en su interior. De esa misma palabra, crinei ven la palabra crítica. Ahí va, crisis, crítica. Crítica significa análisis o estudio de algo para emisión de un juicio. La crítica bíblica lo hace. La crítica bíblica se trata de agarrar la palabra y desmenuzarla. Pero hacer siempre exégesis, de dentro hacia afuera. No exégesis. O se meto ahí lo que quiero que la Biblia diga, no funciona. Por eso la crítica bíblica siempre es de aquí para acá. Y es correcto. De la misma palabra, crisis, <ríe> crítica, viene criterio. Son tres palabras que tienen un solo origen. Criterio significa un razonamiento adecuado. O sea, tenga un criterio. Seamos cristianos con criterio. Razonamiento adecuado. Resumiendo todo eso, la crisis te obliga a pensar. Te obliga... ...a pensar, y por lo tanto, cuando piensas, analizas y reflexionas. llevamos una vida tan loca, tan rápida en esta ciudad que es un monstruo, que casi no tenemos tiempo de pensar. Actuamos automáticamente, actuamos automaticamente. y esa crisis ha provocado algo. Nos hemos detenido tantito, hemos dado un paso atrás, y estamos analizando nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia. Tenemos 37 proyectos para gracia y paz que no se han hecho porque la crisis entró. Tenemos 36 ministerios que no han tenido actividad en el último año para evitar la aglomeración. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos cinco series que das que no se ha dado justamente para acomodar el horario, porque saben que una serie que, que predico son meses. Y ahí llegamos, ahí estamos con Romanos, ¿se acuerdan de Romanos? ¿Se acuerdan de Romanos o no? Pues muy pronto la vamos a retomar. Pero todavía estamos en el capítulo 8, son 16, y llevamos un año y medio hasta el capítulo 8. No se asusten, pero es es eso, para que allá afuera nadie te engañe. Por eso es metódico, vamos paso a paso. El mensaje de hoy va a ser así, no lo puedo dar todo en un día porque el tiempo no nos alcanza, no nos permiten ya cultos de dos, tres horas como antes, pero muy pronto lo volveremos a hacer, yo creo que muy pronto podremos hacer muy pronto vamos a colocar las sillas que están allá otra vez, hay un montón de sillas allá, otra vez en esos lugares y muy pronto vamos a hacer una fiesta a Jesucristo en ese lugar ocupando ese espacio que tenemos aquí y vamos a celebrar vida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es rey y a todo rey le encanta la fiesta. Sabemos muy bien eso. La fiesta bíblica, claro, con la palabra en y Cristo en el corazón. Ahora, crisis, crítica, criterio, todos vienen de la misma raíz griega. Quiero que entiendan muy bien eso. Ser cristiano. No te exime de la crisis. No es así. Si alguien, si alguien cuando eh, te predicó te dijo, mira, entrégate a Cristo y se acabaron las broncas, esa persona es un mentiroso, una mentirosa. No es así. Simplemente tenemos paz adentro. Aunque los ataques externos sigan y sigan y quizá se intensifiquen, dentro de ti hay paz. Porque Cristo, el príncipe de paz, mora en ti. Y ver la situación con otros ojos. Por lo tanto iglesia. Perdón. Ser cristiano no nos exime de atravesar. Por alguna crisis. En alguna ocasión en la vida. Y es por eso que tenemos que aprender a orar. En medio de una crisis. Lo primero que la persona hace con en crisis. Es que deja de orar. Y habla de cristianos. Porque dice ya no tengo tiempo. Estoy muy agobiado. Estoy muy preocupado. ¿Ustedes no creen que eso es una locura? Si la persona está agobiada, la persona está triste y preocupada, ¿cuánto más tiene que orar? Pero el primer efecto de una crisis en la iglesia es que la iglesia deja de orar. Las personas abandonan sus grupos pequeños, abandonan el ayuno, la oración, la lectura bíblica y se cruzan de brazos. Y vamos a ver algo hoy que yo creo que para ti es nuevo. La oración no empieza contigo. La oración nunca empieza con empezar a hablar con Dios. Llegaremos allá, llegaremos allá. Es por eso que tenemos que aprender a orar en crisis de manera en que Dios responda. Podemos aprender mucho si estudiamos la vida de Daniel, principalmente Daniel 9. Ahí está la clave, el capítulo 9 de Daniel. Daniel 9 nos, nos enseña a orar el tipo de oración que Dios responde. Y quizás tú digas, pastor, pero Dios responde a todas las oraciones. No. No. Si lo que estás orando te va a alejar de Dios, Él no te contesta. Si lo que estás pidiendo a Dios servirá para que lo abandones, no te lo va a dar. Porque te ama. Por eso hay que aprender a orar. Hay que aprender a orar. Hay seis Pasos, Iglesia gracias y Paz, personas que nos ven por internet, hay seis pasos que vemos modelados en la vida de Daniel, en el capítulo 9, sobre cómo hacer una oración que Dios responda, son seis pasos, hoy veremos dos nada más, son muy extensos, hoy veremos dos, número uno, y aquí vamos a empezar, abrota tus cinturones, prepara tu corazón, tu cerebro, porque ahí viene. Número uno. Paso número uno para orar. De manera en que Dios responda. Según Daniel, capítulo 9. Número uno. Debo permitir que Dios me hable antes que yo le hable a Él. Así empieza la oración. Estás pensando, no, 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 pastor. O sea, no es así, sí es así. Y te lo voy a probar. Tienes que permitir que Dios te hable antes de que tú le hables a Él. Se denomina el paso de escuchar la voz de Dios. Se llama el paso de escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Hay un principio, iglesia, que tienes que aprender primero. Y es este. Dios siempre hace el primer movimiento en tu vida. Tú no. Te lo voy a repetir. En cualquier situación en tu vida, Dios se mueve primero. No tú. La iniciativa es de Dios, no tuya. Siempre es, siempre es Él. ¿Sabe por qué tú lo amas? Porque Él te amó primero. Y hay una lista de la, de la primacía de Dios. de La preponderancia del poder de Dios. Dios es siempre, escucha eso. Dios es siempre el iniciador de todo en tu vida. Tú nada más respondes. Es acción y reacción. Pero primero empieza Él, no tú. Dios nunca espera que hagas el primer movimiento porque Él siempre lo hace. ¿Sabes por qué estás en gracia y paz hoy? Porque Cristo te buscó primero. Y después tú le buscaste a Él. Seamos sinceros. Tú y yo somos una respuesta a la acción de Dios. No empezamos nada. Porque Él empieza todo. Y para quedar claro el concepto. ¿Para qué es que piensa un pastor? Pues... Yo no sé, yo no estoy muy de acuerdo, ok, También también se vale, no hay ningún problema. Pero quiero que quede claro lo que estoy hablando. La Biblia dice que lo amamos solo porque Él nos amó. Primero, Dios te amó mucho antes que nacieras, mucho antes que nacieras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pagó por nuestra culpabilidad. Pagó el precio, pagó la sentencia que era para nosotros. Por eso lo amamos hoy porque Él nos amó primero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Okay. El amén significa estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Otro ejemplo. La Biblia dice que servimos a Dios porque Él... O servió primero ¿cómo? ok Mateo capítulo 20 versículo 28 Mateo 20, 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido ¿sino para qué? no te escucho, ¿sino para qué? para servir y para dar su vida en rescate por muchos Él murió por todos pero no todos lo aceptan en el discurso del monte hay una parte en que los discípulos, es una expresión muy mexicana, bajita la mano, le preguntan a Cristo, Señor, ¿dónde habrá más personas? ¿el cielo o en el infierno? Ya comentamos eso en Gracia y Paz, hace dos años, un sermón, y Cristo menciona, siempre habrá más personas en el infierno que en el cielo, porque el camino para allá es muy ancho, muy fácil. El camino al cielo. Es angosto, es estrecho. Es como el, el torniquete del metro, ¿no? Pasa uno por uno. Desgraciadamente es una realidad. Él murió por todos, pero no todos lo van a aceptar. Entonces yo sabemos que hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo. No hay un atajo al cielo. Hay personas que tienen problemas con la exclusividad del acceso al cielo. No entiendo eso. Hay un solo camino. Su nombre es Jesucristo. Por eso tú y yo nunca empezamos nada. Es Él quien empieza. Y la oración está ahí. Antes de hablar con Él. <risa> permite que Él te hable a ti. Así se inicia la oración. Todo, hermano, hermana. Todo lo que hay en tu vida. Es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no? Todo es un regalo de Dios el aire que respiras, tu vida misma, tu mente, tu cerebro, absolutamente todo lo que tienes proviene de Dios. Él es la fuente. Dios nunca te pedirá que hagas algo que ya no hizo primero. Él va por adelantado, Él siempre nos adelanta. No damos nada a Dios, escuche bien eso, no damos nada a Dios que ya no le pertenezca a Él. Siempre he comentado eso, diezmos ofrendas. El dinero nunca fue tuyo, ni mío. No le, no le estamos dando nada que ya no tenga. Todo es de Él. Todo es de Él. Y ya saben lo que es el amor de Cristo, ¿no? Que Él permite que nos quedemos con 90% de un dinero que no es nuestro. Y le regresamos el 10%. No estamos dando nada a Él. Estamos regresando. Estamos regresando a la fuente. Lo que tenemos es de Él. Dios siempre inicia. Quiero que el concepto quede claro en tu corazón en esta mañana. Dios siempre inicia y nosotros respondemos. Acción y reacción en todo. Y eso incluye la oración. Incluye la oración que estamos tratando hoy. La razón por la que oramos. La razón por la que hablamos con Dios. Es porque Dios nos ha hablado primero. A través de su palabra. Dios habla de diferentes maneras. Claro, lo sabemos. Sueños, visiones, profecías, música, alabanza, himnos. Pero la fuente primaria se llama Biblia. Es la palabra de Dios. En gracia y paz, todo lo que se hace, pasa por ese filtro, que es la palabra de Dios. Absolutamente todo. Profecías, sueños, visiones, palabras. Todo pasa por aquí. O sea, Tú le hablas hoy, porque Él te habló primero. ¿Dónde te habló primero? En su palabra. Ahora claro, si no lees la Biblia, será muy difícil escuchar la voz de Dios. Muy difícil. Incluye la oración. Él empezó, Él empieza siempre. En la Biblia hay más de 3.000 promesas. Para ser más específico, hay 3.705 promesas personales. Hay promesas para naciones, para pueblos, para razas, para grupos. Pero hay más de 3.000, 3.605 promesas a nivel personal. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber lo que Dios tiene preparado para ti. Es cuando Él te habla. Y la oración sigue. Y la oración va a seguir. O sea, tú le hablas hoy porque Él ya te habló primero. Y para empezar, en la Biblia, en su Palabra. La Biblia dice que la oración, escuche eso, la palabra de Dios nos enseña que la oración en realidad no empieza con hablar, ni siquiera empieza con hablar, sino con escuchar. Por alguna razón tienes una boca y dos oídos. No tienes un oído y dos bocas. Usa más lo que más tienes. Dios te hizo así y Dios nos hizo así. La oración empieza no con hablar. Sino con escuchar ¿Escuchar a quién? Escuchar a Dios Escuchar a Dios ¿Cómo escuchas a Dios? Bueno, para empezar Lees su palabra Aliméntate De la palabra de Dios ¿Estamos o no estamos iglesia? Vamos bien Si permites que Dios te hable Entonces escuche Si permites que Dios te hable Y entonces sabrás orar Sabrás qué orar dónde orar ¿Y cuándo orar? Daniel lo sabía. Daniel lo aprendió y dejó plasmado. Y lo veremos. Cuando empezamos el capítulo 9 de Daniel. Daniel es un anciano. Tiene 85 años de edad. 85 años de edad. Y esos 85 años de edad. Sigue subiendo en el escalofón de poder en el país donde está. Babilonia sigue ascendiendo más alto en autoridad, más alto en poder. No sé si sabes, pero en el cautiverio, Daniel sirvió a tres reyes seguidos. Tres reyes. Los babilónicos derrotan a los asirios y los persas derrotan a los babilonios. Fueron tres autoridades sobre él y en cada una encontraba gracia. Gracia de Dios. Y cada autoridad lo subía cada vez más. Y resulta que ahora, en capítulo 9, tiene un otro jefe. Un otro rey. Daniel ha sobrevivido a todas las administraciones y no importa qué gobierno tenga a su alrededor, él sigue subiendo. Él sigue ascendiendo. Por eso, quiero dejar muy claro aquí que no ascendas donde estás no es porque hay personas que te odian. Es que algo anda mal en tu corazón independientemente del medio donde estás, independientemente del trabajo que tengas, independientemente de tu jefe, Dios está contigo. Y es Dios quien impone y es Dios quien quita, no es el hombre. Por lo tanto, alinea tu corazón con el corazón de Dios. Nada más, alinea tu corazón con el corazón de Dios. Y no importa quién esté sobre ti, hay alguien sobre todos, y su nombre es Jesucristo. Y Él manda, y lo que le manda, se hace porque se hace 85 años y un día Daniel desperta con ganas de regresar a casa a Israel y le dijo: yo no quiero morir yo no quiero morirme aquí yo quiero regresar a mi casa tiene 85 años y sabe que Dios había escrito en el libro de Jeremías que el cautiverio sería de 70 años es curioso ¿no? Jeremías y Daniel fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. En la misma época. Sin embargo, uno se quedó en Jerusalén y el otro fue exiliado muy jovencito a Babilonia. Y había comunicación, no entre ellos, pero entre los dos reinos. Daniel sabía que sería 70 años porque había leído a Jeremías y le cautiverio. ¿Y sabe lo que le preocupaba? Le preocupaba y le decía... No estamos más cerca de Dios que hace 70 años. No hemos regresado a Dios. Y temo que Dios nunca nos regrese a Israel. Esa era su crisis. Esta era la crisis de Daniel. No regresar a Israel. Daniel capítulo 9. Vamos conmigo, por favor. Abre tu Biblia. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Y la palabra dice así. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos de Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Por eso subrayé ahí, mira. Miré atentamente. lo que Significa leyó. No orió, No dio una pasadita así. Ah, ya lo sé. No. Leyó atentamente. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Por esa razón Daniel sabía que duraría 70 años el cautiverio. Él tenía 85. Dice, Señor, el tiempo se cumple. ¿Nunca vamos a regresar a Israel? Quiero que escuchen muy bien nunca orarás de manera eficaz hasta que estudies la Palabra de Dios. Como Daniel. Hasta que leas atentamente la Palabra de Dios y aprendas de la Palabra de Dios todos los días. No solo domingos en la iglesia, en tu casa, todos los días. Cuanto más conozcas la Biblia, más aprenderás a orar de manera que Dios responda. Si ignoras la Biblia, no sabes orar. No sabes qué orar. No sabes cuándo orar. Y no sabes las promesas. Que Dios tiene para ti. En su palabra. No sabes. Quiero mostrarte algo. Juan capítulo 15. Deja un poco Daniel 9. Y vayan conmigo a Juan 15 versículo 7. Escucha eso. Si permanecéis en mí. E minhas palavras permanecem em vós outros. Pedir todo o que quereis e o será... Como termina isso? Hecho. Eu tenho a repetir. Se permaneceis em mim e minhas palavras... Aqui está, mira. E minhas palavras permanecem em vós outros. todo o que quereis e o será hecho. Se estou orando e não recebo nenhuma resposta... Tengo que ser honesto y preguntarme a mí mismo. Sé que, yo estoy seguro que Dios está conmigo, pero ¿yo estoy con Dios? Esa es la pregunta. No te proyectes. No digas, ah, no, si sí estoy, cuando no estás. Esa es pregunta retórica. No tienes que contestarme nada, pero contesta en tu corazón. ¿Dios está contigo? Sí, pero tú estás con Él. Ese Es el problema. Si no lees la palabra, no estás con Él. Si no caminas con Él, no estás con Él. Si no lo adoras, no estás con Él. Si no lo alabas, no estás con Él. Quiero que entiendas bien el concepto. Y es esto. Quizás sea por esa razón que la respuesta no viene, por más que ores. Porque Él está contigo, pero tú no estás con Él. El pasaje es muy claro. Si permanezco con Él y su palabra permanece en mí, algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Debes preguntarte, Señor, ¿hay algo en mi vida que yo sé que está mal? ¿Y tú dijiste que lo hiciera bien y todavía no lo hago? Esa es la otra pregunta. ¿Hay algo en mí, Señor, que no te agrada? ¿Y tú me lo has dicho y no he hecho nada con el asunto? Dios dice que si estamos conectados con Él, estaremos en armonía con Él. Cuanto más llenes tu mente, iglesia, con la palabra de Dios, más respuestas tendrás en tu vida. De lo contrario, todo será en vano. Eso es tan importante para tu vida que como tu pastor que te ama, quiere ayudarte a desarrollar el hábito de que nunca te acuestes. Si lee primero la palabra de Dios y orar y después acuéstate. Pero tampoco sabe qué. Hay personas que agarran la Biblia y se van a la cama. Y la abren y la Biblia termina en el piso o sobre tu cara o del otro lado. No, así no es. Así no es. La Biblia se lee en una posición de respeto y se lee en una posición que no te duermas leyendo la Biblia. Estás cansado, trabajas todo el día, yo entiendo, pero no, no es así. Por lo tanto, quiero, que, quiero ayudarte a desarrollar el hábito de todas las noches antes de acostar. lee tu Biblia, enseguida ora y después te acuestas. El orden es este, el orden tiene que ser este. Daniel, por 70 años, Daniel lo hizo tres veces al día. Daniel oraba a Jehová. Tres veces al día. Todos los días. Por 70 años. La pregunta que es esta. Hermano y hermana. ¿Crees que tu vida sería diferente. Si tuvieras una conversación con Dios. Tres veces al día. Durante toda tu vida. ¿Crees que tu vida sería diferente? Sí. Claro que sí. Y Daniel lo hizo. Por 70 años. Sin fallar un solo día. Daniel está en crisis. Capítulo 9. Entonces, comienza a buscar respuestas. En la palabra. Comienza a leer el libro de Jeremías. Bueno, Daniel y Jeremías eran contemporáneos. en la misma época, el mismo siglo. Cuando Babilonia invadió a Israel. Es curioso. Babilônia invade Israel e leva cautivo a alguns grupos de pessoas. Escute isso: Nabucodonosor levou a los ricos ao cautiverio, a los guapos e a los jovens. Jeremias não era rico, nem era guapo e estava ruco, já estava velho. Pois o abandonaram naíar, abandonaram. Llevaron a Daniel y sus, y sus tres amigos allá. Sadrach, Mesaque, Abednego y todos los demás. Pero es curioso porque había un profetas falsos en Israel. Que decían al rey, no, no se preocupe, en una semana regresan. En <risa> una semana regresan. Y vez por otra, el rey decía, a ver, sácame del pozo a ese, a ese viejo Jeremías. Porque lo metieron en un pozo, porque hablaba un montón. Y cada vez que sacaban a Jeremías, le preguntaba, a ver, profeta, ¿cuánto tiempo durará el cautiverio? Jeremías decía, avisen a los de allá que compren tierras en Babilonia, que se casen en Babilonia, porque eso va para largo. Serán 70 años. El rey decía, mete el viejo en el pozo otra vez. Y lo metí en el pozo otra vez. Por eso Daniel sabía que el único profeta que había ahí era Jeremías. Y buscó sus escritos. Y leyó. Y aprendió. Y cuando empieza a leer. Ten esperanza. Porque el cautiverio no era eterno. El cautiverio no era eterno. Duraría 70 años. Te voy a mostrar lo que leyó Daniel. Y que lo llenó de esperanza. Cada vez que lees la palabra de Dios. Te da esperanza. Cada vez. Lo que Daniel leyó fue eso. Jeremías 29, el versículo 10 al 12. Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Escuche eso. Entonces es acción y reacción. Entonces me invocaréis. Y vendréis. Y oraréis a mí. Y yo os oiré. Jeremías 29. Del 10 al 12. Aunque no esté proyectado. Y ahora sí. Y oraréis a mí. Y yo os oiré. Dios dijo algo como así. Mira. Conozco los planes que tengo para ti. Quiero prosperarte. Quiero levantarte. Quiero ayudarte. No quiero que te lastimen. Porque tengo un plan para tu vida. Es un plan para tu éxito. No es un plan para tu derrota. Es un buen plan. Te dará esperanza. Es como Jehová dijera, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Es curioso. Cuando estaban en Jerusalén, no oraban. No leían la Torah, que es la ley. No querían ir al templo de Jerusalén. No querían nada con Dios. Y una vez que perdieron lo que tenían, ahora desesperadamente quieren regresar a lo que tenían. Y es siempre así. El ser humano solo valora lo que pierde. No se imagina la cantidad de personas en ese año, en esos meses que quedamos con el tiempo cerrado, que mandaban mensajes. Pastor cuando abren. Quiero ir. Quiero ir. Nunca quisieron. Ahora que no podían. Querían. Es una paradoja. El ser humano es muy complejo. Solo Dios nos entiende. Por eso estando en Jerusalén. No querían orar. Ni ir al templo. Ni leer la ley. Dios dijo. Ok. Es así. Los agarra. Y permite el exilio. Pum. Y 70 años allá. Estaban locos para regresar. Desgraciadamente así sucede. Muchas y muchas veces. Dios promete rescatarlos. Y Dios promete rescatarte. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Dios tiene un plan. Para ti y para mí. Dios quiere hacer cosas enormes. En nuestras vidas. Pero no es automático. Y te lo puedes perder. Podemos perder el plan de Dios para nuestra vida. Porque aquí es muy claro. Yo hago mi parte y ustedes la de ustedes. Búsquenme. Oren. Estén conmigo. Que tu corazón sea como el mío. Promete rescatar. Traer de regreso a casa. Pero dice que hay dos factores. Jehová dice que hay dos factores involucrados en que cumplas tu propósito en la vida. ¿Cuáles son? El momento de Dios y tu oración. El momento de Dios y tu oración. Y ambos factores tienen un papel muy importante. En lo que Dios quiere hacer con tu vida hermano, hermana. Ambas cosas. ¿Cómo, cómo sé cuándo es cuál? Okay, el momento de Dios es cuando Él lo va a hacer. Y tu oración es cuando tú le pides que lo haga. Dios dijo lo voy a hacer. Y tu respuesta es: Hazlo ya, Señor. Hazlo ya. Y cuando los dos factores se alinean, es poderoso y se cumple lo que Dios tiene que hacer. Ambos factores son extremadamente importantes. Permíteme explicar lo que ese versículo de Jeremías acaba de decir. ¿okay? Lo que acabamos de leer en Jeremías 29, el 10 al 12, Dios dice otra vez: tengo un plan para tu vida nunca, nunca estuviste sin propósito, yo te hice con propósito, te creé con propósito, y mi plan para ti es bueno, pero todo tiene su hora, tú ponte a orar, yo sé la hora y tú no, así dice el Señor. Dios dice, los voy a rescatar, pero ¿saben qué? No voy a cortar mi plan, se quedarán ahí 70 años, se quedarán ahí 70 años, ese es mi plan, esa es mi intención. Pero no se preocupen. Sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Esta gente salía por, las, por, las, eh, por los caminos de Babilonia. Se acercaban a las orillas de un río llamado Kibar. Miraban en dirección a donde estaba Jerusalén. El oeste. Y lloraban. Estando allá no lloraban. Ni querían estar con, con Dios. Ahora sí querían estar con Dios. Él dice, cuando llegue el momento adecuado, todos volverán a casa. Pero tienen que hacer algo. Van a tener que orar. Y cuando oren, yo escucharé. Dice la palabra. Cuando oren, yo responderé. Ahora quiero que te des cuenta de algo, iglesia. pongan mucha atención. Ese es uno de los versículos más importantes que hay en la Biblia. Aquí vemos la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. El momento de Dios y la oración del hombre. Y hablo de Santiago 4. Santiago 4, versículo 2 y versículo 3. Codiciáis y no tenéis. Y viene algo más duro, ¿no? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no piden. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Significa, no pides, no ganas. No va más allá. No hay nada más allá. Claro que, en ese instante, alguien puede estar pensando, entonces, otra vez, Dios quiere hacer cosas geniales y grandes en mi vida, pero no van a suceder a menos que yo ore. Exacto. Es exactamente eso que estoy diciendo, lo que dice la palabra. Él tiene grandes cosas para ti, pero te dice, ora, búscame, habla conmigo. No es automático. Algunas cosas que en tu vida no han sucedido, es porque no has orado, es porque no has pedido. Y quizá cuando pides, pides mal. Yo tenía un amigo en Brasil. Ya comenté varias veces aquí que me evangelizó. Y él estaba orando por un carro. Fantástico, está bien. Y todos recibían un carro menos él. Yo pregunté, oye Alberto. Dime la primera cosa que... Yo, yo ahora he convertido, ¿eh? Dime la primera cosa que vas a hacer si Dios te da un carro hoy. <risas> Había una sorrisota enorme. Dijo, fácil, Angelo, fácil. Paso por ti y empezó a citar a nuestros amigos de la iglesia. Paso por ti, Riton, Vantuir, Márcio, Paulo y nos vamos. Diríamos aquí de Paranda. Paranda Santa, pero Paranda. Le dije, Roberto, ¿sabe cuándo Dios te dará un carro? <ríe> Me preguntó, ¿cuándo? Y le dije, nunca. Porque Dios no te da algo para que tú te alejes de ellos. Ahí se voy. Pide. Pero pidió más, Cambió su oración y sí, Dios le dio un carro. Y otro, y otro, y otro, pero bueno, esa otra historia. La razón es esa, ¿por qué pides lo que pides? Hago un análisis, ¿por qué estás pidiendo eso? ¿Acaso eso es agradable a Dios? ¿Acaso Dios aprueba lo que estás pidiendo? Si estoy en armonía con Dios. Si estoy orando. Si leo su palabra todos los días. Si llevo una vida de rectitud moral ante Dios. Entonces estoy esperando a Dios. Esa es la diferencia entre esperar a Dios. O que Dios me espere a mí. Si llevo una vida de rectitud ante Él. Si no peco. Si voy con Él. Pero todavía no recibo. Lo que estoy pidiendo. Estoy esperando a Dios. Por otro lado. Si tengo algo que eh, me gustaría que Dios hiciera en mi vida, pero nunca lo he pedido, si nunca he pedido la ayuda de Dios, si nunca he pedido la guía de Dios, entonces Dios me está esperando a mí. Habla conmigo, hijo. ¿Es esto? ¿Es la oración? Habla conmigo. Y quiero terminar ese primer punto con, con algo, una pregunta muy, muy personal. A ver, iglesia, ¿qué es? lo que realmente quieres en la vida, pero nunca lo has pedido a Dios. Si llevas una vida de rectitud, de honestidad, una vida cristiana sana, y has pedido algo, y no has recibido, estás esperando en Dios. Pero, pero, si tienes algo en tu corazón que no has entregado a Dios, si no oras, si no buscas, Dios te está esperando a ti. Son las dos, de un lado y del la otro. El primer paso, entonces, es para que tu oración sea eficaz. Escucha primero y después habla. A quien escucha, a Dios. ¿Quedó claro el primer punto, sí o no? Lee la palabra. lee la palabra. Y ahí viene el paso número dos. Son seis, pero hoy daremos dos nada más. Por la hora, ya no podemos entender más. Paso número dos. Para que mi oración sea obtenga respuesta de parte de Dios. Paso número dos. Pongo mi atención en Dios. Es más, pongo toda mi atención en Dios. Daniel 9. Regresa Daniel. Ahí estamos. Daniel capítulo 9, versículo 3. La palabra dice así. Y volví mi rostro a quien A ver, si estoy conmigo, ¿verdad? Mira, y volví mi rostro a quien. Físicamente, Daniel miraba el cielo y oraba. Volví mi rostro a Dios. Pongo mi atención en Dios. Y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego. En ayuno, silicio y ceniza. El silicio era una, era una especie de, de vidrio molido, quemado. Y se pasaba y daba, daba un aspecto brillante en la piel diciendo que estoy triste y la ceniza es carbón, lo que sea se mezclaba todo eso y se llenaban de la cabeza a los pies de esa mezcla el que veía la persona así decía ese tiene una crisis cenicio, silicio y ceniza ok a ver <risa> ¿Cuántos, ¿cuántos maridos hay aquí en ese lugar? a ver, maridos marido otra mano, si sí, es contigo Okay. No somos tantos, bueno, los demás están en proceso. Pero les, les daré un consejo que les va a ayudar toda tu vida. Y te va a evitar muchos problemas. Cuando tu esposa te habla, mírala. Mírala. Y no me digas, ah, yo siempre la miro, no es cierto. La mentira del diablo. No, no, o sea, no, Estás ahí viendo tu programa, lo que sea, y tu esposa habla, y tú sí, claro. Ajá, sí, sí. sí. Y después ni ¿no sabes lo que dijo. <risa> Enfócate en ella. Enfócate en ella. Volví mi rostro al Señor. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar mientras tú haces otras cosas? ¿Tú crees que Dios va a responder tu oración mientras hace otra cosa que no sea enfocarte en Él? y volver mi rostro al Señor. Enfócate en Él. Cuando miras a alguien que está hablando a los ojos el mensaje es tienes toda mi atención. Tienes toda mi atención. Eso es tremendo. Debemos orar todo el tiempo, pero una oración hecha en el metro mientras tú, tú estás pensando en otra cosa no sirve. Enfócate en Dios. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Enfócate con quién estás hablando. Cuando miras a alguien mientras te habla, el mensaje es, otra vez, tienes toda mi atención. ¿Por qué crees que hay bebés? Los papás y mamás agarran el bebé. Y hablan con el bebé. Y mueven la cabeza. ¿Sabe qué el bebé hace? El bebé agarra la cabeza del papá o de la mamá y lo mira. ¿Sabe qué es eso, no? Ponga atención en mí. Soy tu hijo. Soy tu hija. Los bebés lo hacen por instinto. Agarras a un bebé y empiezas. Ah, ah", y a veces se espera. Agarra tu cabeza y te ¿Estás hablando conmigo? Es increíble eso. Todo bebé lo hace. Con papá y con mamá. Y así es el papá que tenemos allá. Él te dice, enfócate en mí. ¿Estás hablando conmigo? Enfócate en mí. Porque yo me enfoco en ti. Es curioso, somos más de 6 billones de personas en este planeta. Y Dios te, te trata a ti como si fueras único en ese planeta. Él, te, él se enfoca en ti. Pues enfócate en Él. Pongo mi atención en Dios. En ese mismo pasaje de Daniel 9.3 hay versiones que dicen así. Otra versión. Dice así. Así que presté mi atención al Señor para lo que buscaba en medio de la oración. Es un pasaje paralelo. El segundo paso para la oración que Dios responde es esta, según Daniel. Me enfoco en él. Primero lo escucho. Segundo, lo busco. Me enfoco en Dios. ¿Y hay promesas en la Biblia para aquellos que lo hagan? Miren eso. Amós, capítulo 5, versículo 4. Estás preguntando, pastor, ¿a poco hay Amós en la Biblia? Si hay Amós en la Biblia. Nunca lo ha leído, pero está... ¿Dónde está el pastor entre Génesis y Apocalipsis? Búscalo, estoy seguro que tu Biblia tiene Amós, Es un libro hermoso. Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y vivireis. Es la única manera. Enfócate en mí. Mírame a mí. Camina conmigo y vivireis. Y por ahí una música hermosa de Marcos Vidal, ¿no? Buscadme y viviréis. Si nunca la has escuchado, llega a tu casita hoy, búscala. Y el concepto queda claro. Buscadme y viviréis. En otras palabras. Mientras tú no lo busques, existirás, no vivirás. En el momento en que te enfocas en él, la vida, la vida empieza. Provérbios 8 dice así, Provérbios 8 Versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tienes que buscarlo de manera correcta, los que buscan iglesia encuentran, los que buscan van a encontrar. Jeremías 29, una vez más, Jeremías 29, versículos 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo qué? ¿Sabe qué es eso, no? cuerpo alma y espíritu. Todo tu ser, hablando con Él, todo tu ser enfocado en Dios, de todo vuestro corazón significa Dios es primero, iglesia, no último. Dios ni siquiera está a la mitad. Dios es primero en tu vida. Tiene que ser así. Si cambias el orden, tu vida será un caos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Te explicar de manera muy sencilla. ¿Quieres que Dios te dé un premio por tu matrimonio? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios recompense a tus hijos? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios te dé un bono en el futuro? Busca a Dios. Y aquí está: Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Un galardón es un premio. Es un premio. Busquelo. Busquelo. Lucas 12, Lucas 2, versículo 31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Su reino y su justicia. Señor, goberna mi vida y haz justicia en mi nombre. Permite que Dios goberne tu vida. No intentes tú gobernar a Dios. Porque pasa eso también. Hay cristianos que piensan y pueden comandar a Dios. miren voy a ser muy sincero. Probablemente, Nunca te habías dado cuenta de que la mayoría de dolor que hay en tu vida, en ese momento, las dificultades, el estrés, la presión que sientes, los problemas que estás enfrentando, el desorden en tus relaciones, casi todas las cosas que estás enfrentando en ese momento, el resultado de no buscar primero a Dios. Si no buscamos a Dios primero, tomaremos pésimas decisiones. Te daré un ejemplo nada más: Josué, el gran Josué, el líder Josué. ¿Sabe por qué se dio su primera derrota? Tan solo entrando a Canaán. Miren eso. Josué, capítulo 7, versículo 3 y 4. Y volviendo a Josué, le dijeron los amigos de Josué. Ok. Le dijeron: No suba todo el pueblo. Si no suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y bueno, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Sabe qué es eso? Había un derrotado a Jericó, una metrópole. Murallas de 15 metros, por ocho de ancho, por eso un casas, la casa de Raab estaba ahí, por eso había una avenida sobre los muros de Jericó, Jericó cayó en la metrópole <ríe> poquito más adelante había un lugar llamado Jai un pueblito los amigos de Josué le dijeron, ¿sabe quién es Josué? si hemos derrotado a Jericó aplastaremos a Jai envía tres mil hombres Error de Josué, escuchar a los amigos y no a Dios, escuchar al hombre y no buscar. Si Josué hubiera orado, él hubiera no existe, ¿verdad? pero si él hubiera orado, Jehová había dicho: envía 30 mil, y fue así, envió a 3 mil, recibieron una santa paliza, una vergüenza, corrieron desnudos al campamento, y días después. Josué envía 30.000 y derrota. Hubiera ahorrado todo el tiempo si hubiera buscado a Dios primero. ¿Ve la diferencia? ¿Entiende la diferencia de buscar a Dios primero en cualquier área de tu vida? Es la diferencia que hay entre victoria y derrota. Simplemente eso. Vayan conmigo a Oseas. Sí, Oseas, Oseas también está en la Biblia, te puedo asegurar. Oseas 5, Versículo 15. Y es curioso porque el 5 se traslapa con el 6. Miren eso. Oseas 5, versículo... Estamos terminando. Oseas 5, 15, la palabra dice así. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. en su angustia me buscarán. Eso es Jehová hablando. No cuenten conmigo. Si no me buscan, yo no los buscaré. Y miren, enseguida está... O sea, 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Lo primero es Dios hablando. Lo segundo es la respuesta del hombre. Hay un dicho judío que dice así. No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos el calor. Personas que esperan llegar hasta las últimas para poder cambiar. El sufrimiento, la pérdida, la falta de paz. No tienes por qué hacer algo así. Dios está avisando, Dios está hablando. El pasaje dice, regresemos al Señor para que Él nos cure. Yo te pregunto, ¿qué área de tu vida necesita sanidad? ¿Qué área de tu vida? Es tiempo de regresar a Él. Y antes de terminar, quiero hacerte dos preguntas. La primera. ¿Es posible que el dolor por el cual estás pasando en ese momento sea porque no buscaste a Dios y seguiste adelante? De todas maneras, puede ser. Yo no sé, pero puede ser. Segunda pregunta. Crees que vale la pena cambiar, cambiar el orden a partir de hoy y buscar primero su reino y su justicia? Yo creo que sí. Tenemos que cambiar el orden, buscar a Dios. Solo Dios, escúchese, solo Dios puede evitar el dolor en tu corazón y sanar las heridas que ya están ahí por malas decisiones tomadas. De porque no consultaste a Dios primero. Se pone de pie, por favor. Ya saben que no podemos pasar aquí, sería aglomeración. Pero tenemos las sillas, entonces yo te voy a pedir, si lo puedes hacer, botete y usa la silla como altaje. Los que no se pueden encarnar, no hay problema. Séntate ahí en toma su lugar. No hay ningún problema. Simplemente ora. Simplemente ora. Entrega a Dios todo lo que hay en tu corazón. Absolutamente todo. Daniel nos enseña y modela los seis pasos para orar de manera en que Dios responda. Hoy vimos dos. Cuando ores debes permitir que Dios te hable primero. Para que después tú le hables a él. El paso número dos es. Pongo mi atención completamente en el Señor. No me distraigo. No voy para todo lado. Señor Jesús. Ayúdanos a orar de manera agradable a ti Señor. No de manera egoísta. No de manera soberbia. No de manera arrogante Señor. No. Ayúdanos a orar. De manera respetuosa y amorosa hacia ti. Ahí en tu corazón, dile, dile a Dios, Señor, perdóname por las veces que no he orado de manera correcta. Las veces en que he orado de manera presuntuosa, Señor, y de manera arrogante. Habla con Él. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Estamos en la casa de Dios, es el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Dale, dale gracias. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, den un aplauso a Jesucristo. Él merece. Él es el dueño de todo lo que has creado. Gracias, Señor. Vamos a entregar.